0: In der Bundesrepublik hat die Schule den Bildungsauftrag. Also die Schule ist gefordert, Schülerinnen und Schülern digitale Kompetenzen nahezubringen, sie sich aneignen zu lassen. Das wird uns das Mehrfache kosten, wenn wir solche Bildungslücken, Bildungsnachteile nach Abschluss der Schule im Erwachsenenalter ausgleichen müssen.
1: Wortmelder der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Heute mit dem Thema Digitalisierung in der Lehrerbildung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge. Bei uns ist heute Gerd Mannhau, Professor für Grundlegung Deutsch an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt. Er ist nicht nur ein leidenschaftlicher Pädagoge, sondern auch Vizepräsident für Studienangelegenheiten und Direktor der Erfurt School of Education, der Einrichtung für die Lehrerbildung an der Uni Erfurt. Also wenn einer weiß, was gute Lehre braucht und vor allem, was es für gute Lehrkräfte braucht, dann Gerd Mannhaupt. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Mannhaupt, die Corona-Pandemie hat die Universitäten und vor allem auch die Schulen vor große Herausforderungen gestellt. Und sie hat eines zutage gefördert, nämlich die großen Schwächen hinsichtlich der Digitalisierung. Ich hatte den Eindruck, das war genau Ihre Stunde, Herr Mannau. Sie haben die Situation als Chance begriffen, uns als Uni hier deutlich weiterzuentwickeln und vor allem auch den angehenden Lehrerinnen und Lehrern, die bei uns ausgebildet werden, das notwendige Rüstzeug für einen modernen, zeitgemäßen Unterricht auf den Weg zu geben. Deshalb meine erste Frage, was macht heute eigentlich einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin aus?
0: Im Kern oder an der Basis muss eine gute Lehrerin über die Fächer Bescheid wissen, die sie unterrichtet. Das heißt, wir sagen, die muss eine gute fachwissenschaftliche Basis und Ausbildung haben für die Unterrichtsfächer. Dann ist die zweite Komponente, dass sie diese Unterrichtsfächer so aufbauen und vermitteln kann, dass Schüler und Schülerinnen sie verstehen und im besten Fall sie sich auch erfolgreich aneignen können. Dann ist sie herausgefordert, dass sie auf Lernentwicklung, dass sie die diagnostizieren, erfassen kann und damit ihrem Unterricht, wenn es nötig sein muss, auch differenziert und angepasst reagieren kann. Dann soll sie Schüler und Schülerinnen zu eigenständigen und kooperativen Lernen anregen. Und last but not least ist sie an sich auch als echte Person, als volle Person gefordert, nämlich als ein Mensch, der vorne in der Klasse steht, den Schülern und Schülerinnen erzieherisches Gegenüber ist, Regeln verabredet, die einhält und in diesem Sinne eben auch die Klasse, in der sie gerade Unterricht macht oder in der sie Klassenlehrkraft ist, vollumfänglich führt.
1: Das ist eine ganze Menge. Wie können denn da digitale Medien, Lernprogramme und so weiter dazu beitragen, das zu unterstützen?
0: Aus einer Sicht sind diese digitalen Medien zunächst erstmal Lernwerkzeuge. Das sind neue, moderne, im besten Fall auch gute und produktive Lernwerkzeuge. Und die muss man in heutigen nicht erst in heutigen Zeiten, sondern seit einigen Jahren sozusagen, sind Lehrkräfte angehalten, die einzusetzen, wenn sie dann eben sinnvoll sind. Das Problem dabei ist, dass die ganze Forschung einiges weiß über allgemeines Lernen mit Medien, aber zum Beispiel spezifische Lernwerkzeuge, wie in meinem Fach, dem Deutschunterricht für die Grundschule, da wissen wir noch gar nicht so genau, wie die wirken. Und das Zweite, was man sagen muss, da gibt es auch noch gar nicht so viele. Also da muss noch einige Entwicklungsarbeit geleistet werden, aber eben auch Forschungsarbeit, um zu gucken, ob die Werkzeuge, die, die wir den Lehrkräften anbieten, dann tatsächlich auch die sind, die für die Schüler und Schülerinnen die vernünftigen und Erfolg bringen und Erfolg unterstützender sind.
1: Ich selbst bin 1982 eingeschult worden und ich, ich erinnere mich an Frontalunterricht, an diese Magnettafeln, auf denen wir Wörter aus einzelnen Plastikbuchstaben zusammengesetzt haben und natürlich an den guten alten Polylooks, also für die, die das nicht kennen, das ist so ein Overhead-Projektor. Digital war dann natürlich noch gar nichts und eine Corona-Pandemie, wie wir sie in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, hätte für das Lernen damals vermutlich verheerende Folgen gehabt. Heute gibt es jede Menge digitale Lehr- und Lernmöglichkeiten, aber die Frage ist, wie gut sind eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen auf den Umgang damit vorbereitet?
0: Ich würde da nicht nur die Lehrkräfte, sondern vor allem auch die Schule in den Fokus nehmen, also die Einrichtung Schule. Denn eine Lehrkraft kann individuell so gut vorbereitet sein und so kompetent, auch digital kompetent sein, wie es irgendwie möglich ist. Wenn sie nicht die Infrastruktur und die Umgebung hat, in der sie das umsetzen kann, hilft das wenig. Also wenn die Schulen nicht die Lernplattform bereitstellen können und auch die Software bereitstellen können oder den Zugang zur Software bereitstellen, dann ist eine kompetente Lehrkraft quasi im freien Raum untergebracht. Aber auch die meisten Lehrkräfte waren so auf diese Situation, wie wir sie jetzt seit 2020 erlebt haben, überhaupt nicht vorbereitet, auf eine quasi vollständige Digitalisierung von 0 auf 100. Hintergrund ist, dass der Digitalpakt zwar schon vor Corona beschlossen und auch gestartet hat, aber an sich noch nicht richtig Fahrt aufgenommen hat. Also da sind die ersten Projekte an den Schulen, aber das ist in der Breite noch nicht angekommen. Da sind einzelne Schulen, in Thüringen sind das zum Beispiel Pilotschulen, so 40 Pilotschulen, sind da vorangegangen und haben mit der Digitalisierung von Unterricht und Schule begonnen. Aber die meisten waren noch nicht so vorbereitet, dass sie das aus dem Stand sozusagen mit ihren Möglichkeiten hätten machen können. Was bislang da war, ist das, was wir unter Medienkunde kennen, also den Kursplan Medienkunde und das Fach Medienkunde, je nach Schulform. Die sind in die Richtlinien eingearbeitet, die werden an den Schulen, aber dann eben auch eher in Projekten und in einzelnen Fächer umgesetzt, aber nicht in so einer breiten Digitalisierung, wie wir das jetzt mit dem Start der Corona-Pandemie brauchten.
1: Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund seit 2019 die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Sein Ziel ist der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik. Im Rahmen dieses Digitalpakts stehen für Investitionen 5 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 3,5 Milliarden in dieser Legislaturperiode. Die Länder haben sich im Gegenzug verpflichtet, digitale Bildung durch pädagogische Konzepte, Anpassung von Lehrplänen und Umgestaltung der Lehre Aus- und Weiterbildung umzusetzen. Als Folge der Corona-Pandemie wurde der Digitalpakt Schule im Jahr 2020 um noch einmal 1,5 Milliarden Euro für Werkzeuge zur Erstellung von digitalen Inhalten, für ausleihbare schulische mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, für die IT-Administration sowie für Leihgeräte für Lehrkräfte erweitert. Damit werden mittlerweile insgesamt 6,5 Milliarden Euro vom Bund zur Verfügung gestellt. Länder bzw. Schulträger tragen noch einmal 10 Prozent von dieser Summe bei. Mit diesen mehr als sieben Milliarden Euro von Bund und Ländern sollen die Voraussetzungen für Bildung in der digitalen Welt bundesweit und nachhaltig spürbar verbessert werden. Was wird denn die neue Generation an Lehrkräften, zum Beispiel die, die wir aktuell an der Uni ausbilden, Ihnen, also den Alten, voraus haben?
0: Ähm, auch eine Situation, in der sie als Lernende selber quasi vollumfänglich digital studiert haben. Das ist auch eine Erfahrung, die hat vor dieser Corona-Generation keine andere gemacht. Also dass sie selber als Lerner und Lernerin Lernplattformen auch so kennengelernt haben, dass die eben nicht nur zum Bereitstellen von Dateien und Dokumenten da sind, sondern dass sie tatsächlich auch für Lernwerkzeuge, für Lernaufgaben, für kollaboratives Lernen auch genutzt werden. Also dass sie selber als Lerner und Lernerin das erlebt haben. Das ist das eine. Das zweite, wir sind an der Universität Erfurt, Eben auch mit dem Schub durch Corona, ein bisschen früher gestartet als Corona schon, damit unterwegs, gerade Lernstudierende darauf vorzubereiten, wie ein Unterricht in der digitalen Welt aussieht. Also zum Beispiel in den Fachdidaktiken, welche digitalen Werkzeuge gibt es, welche sind sinnvoll einzusetzen, können wir gemeinsam Kriterien für sinnvoll einsetzbare digitale Lernwerkzeuge entwickeln und die zum Beispiel an Werkzeugen auch ausprobieren. Der dritte Baustein ist einer, der unter medienpädagogischer, medienerzieherischer Perspektive ist. Wir haben einen Studienplan entwickelt, in dem sich Studierende spezifisch auf das Lernen in der digitalen Klammer auf Schulklammer zu Welt vorbereiten können.
1: Sie haben es schon gesagt, das braucht mit dieser zunehmenden digitalen Informationen und mit der wachsenden Zahl an Medien und Kommunikationskanälen, aber auch Endgeräten äh, immer mehr Kompetenzen im Umgang damit. Welchen Beitrag sollten oder müssen dabei die Eltern leisten und welchen kann die Schule überhaupt bringen?
0: In der Bundesrepublik hat die Schule den Bildungsauftrag. Also die Schule ist gefordert, Schülerinnen und Schülern digitale Kompetenzen nahezubringen, sie sich aneignen zu lassen. Zum Beispiel wie sie damit umgehen, wie sie sie sinnvoll nutzen, aber auch und vor allen Dingen auch in der Einschätzung von Gefahren. Also in welche Gefahren laufe ich eigentlich in einer Welt, in der ich komplett von sozialen Medien umgeben bin, wo ich viel gläserner, transparenter werde, als das vor vielen Jahren noch der Fall war. Das ist die Aufgabe der Schule. Allerdings funktioniert ohne die Eltern dabei relativ wenig, weil gerade die Perspektive sozusagen der Medienpädagogik und Medienerziehung auch eine ist, in der sie zu Hause in der Freizeit die eigentlichen Vorbilder sind. Das heißt, wenn Eltern selber auch bei jeder Gelegenheit digitale Medien nutzen, in diese Welt eher zu häufig fliehen sozusagen, dann werden das auch die Kinder machen. Das heißt, Eltern sind Vorbilder und müssen auch gerade in den jungen Jahren Spielregeln für die Nutzung digitaler Geräte setzen und dann auch einfordern. Und je mehr alternative und attraktive Aktivitäten in der Freizeit angeboten und auch mitgelebt werden, desto gesünder wird der Umgang mit den digitalen Medien und der digitalen Welt sein. Und letztlich sind sie aber, und das ist auch nicht unwichtig in heutigen Zeiten, auch sicherer Hafen und Beistand, wenn etwas in der digitalen Welt zum Beispiel aus dem Ruder läuft. Also Schutz, wenn da irgendwas schiefläuft, müssen die Eltern immer die oder sind die Eltern diejenigen, die dann auch da die Letzte sozusagen, den letzten sicheren Hafen anbieten.
1: Also die Begleitung der Eltern zu Hause ist auf jeden Fall wichtig, ist auf jeden Fall, ja man kann eigentlich sagen zwingen. Aber während des Corona-Lockdowns mit den Schulschließungen und dem Homeschooling haben wir gesehen, dass viele das gar nicht können und einfach damit schlicht überfordert sind. Wie, wie kann man dem begegnen? Müssen jetzt auch die Eltern nachsitzen?
0: Da ist mein Standpunkt ein ganz klares Nein. In der Pandemie haben wir alle Aufgaben und Belastungen übernommen, von denen wir in der normalen Zeit nicht geträumt hätten. Dazu zählte bei vielen Eltern auch sozusagen die digitale Assistenz. Unterstützen, einrichten, mithelfen. Aber mit der zunehmenden Rückkehr in den Normalbetrieb sollte das eine im besten Fall spannende Erfahrung gewesen sein. Aber eben nicht der Regelfall. Ich halte die erzieherische Komponente, wie ich sie gerade angedeutet habe, im Umgang mit der digitalen Welt, für die weitaus wichtigere und verantwortungsvolle als sozusagen die direkte Unterstützung. Das bleibt aus meiner Sicht Schulaufgabe
1: forscht ja die Uni seit längerer Zeit im Bereich der digitalen Lehrerbildung. Lassen Sie uns doch vielleicht mal über ein paar Beispiele reden. Mir fällt jetzt spontan das Projekt Digitale LehrerInnenbildung an der Uni ein, das vom Thüringer Wissenschaftsministerium bis 2024, glaube ich, mit mehr als 1,3 Millionen Euro gefördert wird. Welchen Beitrag leisten wir hier für die Schule der Zukunft?
0: Drei Ansatzpunkte, die wir in diesen digitalen Lehrerbildung ansetzen. Das eine ist, wir richten ein und erproben und beforschen sozusagen digitale Lernräume der Zukunft, im besonderen einen, den wir einrichten, auf die aus unserer Sicht notwendigen und absehbaren Herausforderungen, die digitales Lernen sowohl in Hochschule als auch in Schule stellt und wir führen dazu Forschung durch. Das Zweite, ähm, wir haben eine Lernplattform eingerichtet, in der sich Studierende und Schülerinnen quasi treffen können, in der Studierende für Schülerinnen digitale Lernwerkzeuge selber gestalten. Das ist eben auch Teil unseres Studiums, diese selber zu gestalten, sie selber mit Schüler und Schülerinnen durchzuführen, zu optimieren, zur Untersuchung, wie erfolgreich sind sie, wo sind noch Schwierigkeiten, wo muss optimiert werden. Die steht auch schon bereit, das ist die Uni Lernplattform, in der Schüler und Schülerinnen relativ unkompliziert mit Studierenden arbeiten können. Zwei weitere Punkte sind einmal die, wo wir tatsächlich die Kompetenz der Lehrer Bildungsstudierenden angehen wollen. Da geht es darum, dass wir mit digitalen Mitteln Unterrichtsvideo aufnehmen, sie einpflegen, anpassen, zum Beispiel in 360-Grad-Videos, dass Studierende sich in virtuellen Klassenräumen sozusagen wie ein simuliertes Praktikum bewegen können, dort agieren können, dort erste praktische, pädagogische und didaktische Fähigkeiten sammeln können.
1: Was denken Sie denn, wie der Schulunterricht in zehn Jahren aussehen wird? Also haben Sie eine Vorstellung, wohin wir da in Deutschland steuern?
0: Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, wenn ich das sage. Ich bin dabei immer sehr konservativ. Obwohl ich seit vielen Jahren mit Digitalisierung und dem Umgang mit digitalen Lernwerkzeugen unterwegs bin, bin ich da eher konservativ. Ich glaube, in zehn Jahren oder ich hoffe in zehn Jahren, verfügen Schulen über das, was sie in der Breite jetzt noch nicht haben. Nämlich eine komplette Infrastruktur, um digitalen Unterricht durchzuführen, wo sowohl die Hardware, also das heißt Netzverbindungen, die Geräte, aber vor allen Dingen auch sowas wie Lernplattformen schülergerecht und äh, lehrkräftegerecht zur Verfügung stehen und auch die Software und der Zugang zu Lernsoftware unproblematisch möglich ist. Das wäre, also ist fast schon eher eine Hoffnung. Das heißt, im Kern hoffe ich, dass wir in zehn Jahren bei einer sozusagen alltäglichen Nutzung von digitalen Werkzeugen im Unterricht sind. Das sind so zwei Aspekte, das ist einmal wieder dieser mediendidaktische Teil und der medienerzieherische ist das, was ich mit der Medienkunde meinte, dass Schüler auch da, dafür braucht man gar nicht so viel Infrastruktur, auch da gut vorbereitet sozusagen für eine zunehmend digitalisierte Welt sein werden.
1: Haben Sie einen Überblick, wie Deutschland in Sachen digitaler Unterricht überhaupt im, im weltweiten Vergleich da steht?
0: Da fällt mir die Einschätzung schwer. Also ich glaube, wir hinken definitiv in der Infrastruktur hinterher. Und wenn wir in der in großen Teilen in der Infrastruktur hinterherhinken, dann ist das eher ein Abbild, wo die Schule ein Abbild unserer Gesellschaft ist. Ne? Wenn wir über Digitalisierung, wir reden ja nicht nur über Digitalisierung von Schule, sondern auch Digitalisierung von Gesellschaft. Das heißt, da haben wir viel aufzuholen, können wir viel aufnehmen. Dann ist aber in der Folge auch, der alltägliche Umgang mit Digitalem in Schule deutlich reduziert und ich glaube, im Vergleich werden wir da mit den meisten Ländern eher hinterherhängen. Das ist aber bei vielen, sehr vielen Schulen der Fall, aber es gibt ausgewählte Schulen, die sehr gut aufgestellt sind aus lokalen Bedingungen, wo lokal ganz besondere Bedingungen herrschen, wo die sehr super aufgestellt sind. Und ich weiß, zum Beispiel strukturell sind äh, berufsbildende Schulen immer sehr gut aufgestellt, auch jetzt schon, die schon seit vielen Jahren Lernplattformen nutzen, wo digitales Lernen, auch kollaboratives Lernen schon seit Jahren an der Tagesordnung ist. Im Gegensatz dazu sind viele Grundschulen eher nicht ausgestattet bis schwach ausgestattet und das sind dann die Entwicklungsfelder, in die wir dann auch viel Finanzen und viel Aufwand stecken müssen.
1: Finanzen ist das richtige Stichwort, denke ich. Digitalisierung kostet eine Menge Geld und viele Schulen sind marode. Es braucht schon jede Menge Geld für die bauliche Sanierung. Wo soll denn angesichts dessen nun auch noch das Geld für die Digitalisierung herkommen?
0: Also zunächst erstmal ist es da. Der Digitalpakt Schule mit dem Digitalpakt Schule haben sich Länder und Bund auf ein Programm geeinigt, wo der Bund von 219 an 5 Milliarden Euro bis 2025 zur Verfügung stellt, der in die Digitalisierung von Schulen in quasi allen Aspekten investiert werden soll. In Infrastruktur, tatsächlich in die Anschlüsse, in die Netzanschlüsse von Schulen, in die WLAN-Netze, in die Lernplattform, auch in die Geräte für Schüler und Schülerinnen, für Lehrkräfte, die dafür benötigt werden. Das heißt, an sich ist genug Geld da. Wir wissen aus den Statistiken ähm, des Abrufens dieser Mittel, dass da auch noch viel auf dem Konto liegt. Also bis jetzt sind etwa so, ich glaube 1,2 Milliarden sind abgerufen. Das heißt, da sind noch 3,8 Milliarden auf dem Konto. Das hat zurzeit auch mit den ganzen Problemen zu tun, Digitales zu installieren. Das wissen wir alle, dass wir in der Chip-Krise sozusagen alle Projekte nach hinten geschoben werden müssen. Entscheidend ist aber meiner Meinung nach nicht die Zeit bis 2025. Ich glaube, da ist das Geld bereitgestellt. Danach wird es eher schwieriger, dass man da nicht in so eine Haltung fällt. So, jetzt haben wir euch die Basisausstattung geliefert und jetzt seht mal selber zu, wie ihr mit euren Finanzen wieder klarkommt. Wenn wir in solch eine Haltung dann zurückfallen oder der Bund vor allen Dingen der ja der große Geldgeber ist, wenn er da in Einhaltung zurückfällt, wird das katastrophal sein. Wir werden wieder sukzessive veraltern in unseren Möglichkeiten in der Infrastruktur und nicht aufhöhlen, geschweige denn standhalten können. Also da braucht es sozusagen auf lange zuverlässiges Geld, was eben nicht durch andere Projekte dann ähm, wegorganisiert wird, wenn das tatsächlich in Digitalisierung von Bildung gesteckt wird.
1: Okay, Geld ist ein Aspekt. Ein anderer ist aber meines Erachtens die Chancengleichheit. Es hat sich ja gezeigt, dass die Digitalisierung von Unterricht und Schule auch Ungleichheiten hervorbringt, bzw. fördert, also zwischen Familien. Stichwort Medienkompetenz der Eltern, wie, ich, wie gut ist mein Internetzugang, wie schnell ist mein WLAN, aber auch zwischen den Schulen, denn da hängt ja die Finanzierung und Infrastruktur auch stark vom jeweiligen Träger ab. Das hatten Sie ja gerade schon gesagt. Wie kann aus Ihrer Sicht diese Hürde genommen werden oder wie sollten Lehrkräfte mit diesem Thema Chancengleichheit umgehen?
0: Nee, es ist nicht die Aufgabe von Lehrkräften, es ist die Aufgabe von Schule. Unser System in, hat sich in der OECD als eines der Systeme, Schulsysteme bei allen Vergleichsstudien, die wir seit 2002 durchgeführt haben, als eines der großen Systeme herausgestellt, die sehr schlecht mit Heterogenität umgehen, die wenig auf Chancengleichheit aus sind. Sondern unser System ist eins, das eher Unterschiede beim zum Beispiel Schulanfang oder bei den Möglichkeiten, die Elternhäuser bereitstellen können, eher verstärkt als sie vermindert. Und die Antwort, die Systemantwort darauf ist gar keine digitale, sondern eine schulpolitische und schulpädagogische. Das ist die Ganztagsschule. Ein gebundener Schulganztag sorgt dafür, dass auch Schüler und Schülerinnen bei den Elternhäusern aus welchen Gründen auch immer nicht so viel zur Unterstützung beitragen können, dass die über einen vernünftig langen Schultag in Schule sind, von Fachkräften betreut werden und alle Lernmöglichkeiten auch eröffnet bekommen, die sie dann selber individuell auch wahrnehmen können. Also da ist aus meiner Sicht, ist das gar kein digitales und finanzielles Problem, sondern eins der Struktur von Bildung. In unserem System haben Eltern immer noch einen großen Teil der eigentlichen Bildungsaufgaben, die in anderen Systemen rund um uns herum an sich die Schule wahrnimmt, wo Bildung und Lernen tatsächlich komplett und nahezu komplett in Schule stattfindet.
1: Nun gibt es ja einige, die sagen könnten, ich habe ältere Kinder oder ich habe gar keine Kinder. Was geht denn mich das alles an? Deshalb würde ich meine letzte Frage an Sie stellen. Warum ist die Digitalisierung an Schulen eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, das eben auch allem was angeht?
0: Weil das, was wir jetzt in Schule ermöglichen oder in Bildung ermöglichen oder eben auch nicht ermöglichen, die Gesellschaft nach dem Schulabschluss der jetzigen Schüler und Schülerinnen und auch der Studierenden sozusagen mehrfach zurückbekommt, um zwar im Guten wie im Schlechten. Das, was wir jetzt verpassen, was wir jetzt an Möglichkeiten auslassen und nicht bereitstellen, das wird uns das Mehrfache kosten, wenn wir solche Bildungslücken, Bildungsnachteile nach Abschluss der Schule im Erwachsenenalter ausgleichen müssen unter Lücken schließen müssen. Und da rede ich nicht von normaler Weiterbildung oder Fortbildung, sondern tatsächlich von sehr aufwendiger Grundbildung, die wir Schülern oder jungen Erwachsenen dann wieder bereitstellen müssen, damit sie Schritt halten können und in unserer Gesellschaft auch teilhaben können.
1: Dazu fällt mir der Spruch ein oder die Frage, was ist eigentlich teurer, als in Bildung zu investieren? Und die Antwort darauf ist, nicht in die Bildung zu investieren. Würden Sie dazu stimmen?
0: Voll und ganz. Und die Bundesrepublik Deutschland gehört dann nicht zu den großen Investoren international gesehen.
1: Ja, damit kommen wir auch schon ans Ende unserer Podcast-Folge. Professor Mannhaupt, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und die spannenden Einblicke. Den Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Zuhören und wenn sie Lust haben, seien sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wer dann unser Gast ist, geben wir wie immer rechtzeitig auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt. Tschüss, bis dahin.